0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Hallo, servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit dem Julian Backhaus, der denke mal, eine ähnliche Passion hat, wie ich auch, nämlich mit erfolgreichen Menschen zu sprechen. Er ist äh, nämlich unter anderem der Herausgeber äh, des Erfolgsmagazin, was ich im Übrigen auch abonniert habe und äh, immer wieder gerne lese, weil ich mich damit äh, ja, sehr gern beschäftige hast auch relativ früh schon angefangen, äh, im Leben Verleger zu werden. Das ist, denke ich, relativ untypisch. Ich <lacht> kenne jetzt wenig Verleger, aber äh, das schon äh, mit äh, Anfang 20 quasi anzugehen, das Thema ist, denke ich, auch sehr, sehr äh, beachtlich. Und ja, ich will heute mit dir darüber sprechen, was du ähm, aus den zahlreichen Gesprächen gelernt hast mit erfolgreichen Menschen, was erfolgreiche Menschen auszeichnet, was sie eint und... Erstmal herzlich willkommen, Jürgen Backhaus.
2: Vielen Dank für die Einladung, Maurice. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, du hast äh, verdammt viele erfolgreiche Menschen interviewt. Was ist dir dabei aufgefallen? Was, was eint diese Menschen?
2: Oh, die haben alle ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die sind auf dem richtigen Spielfeld gestartet und sind dabei geblieben. Das eint die definitiv. Ähm, die haben alle eine sehr starke Disziplin geeint mit einer vorhergehenden, ganz klaren Entscheidung für ihren Weg. Weil nur wenn man ein Hobby hat oder nur wenn man eine Leidenschaft hat, heißt es ja nicht, dass man sich ähm, nicht darauf ähm, oder davon abbringen lassen kann. Und ich glaube, viele Menschen haben eine Leidenschaft, lassen sich aber entweder davon abbringen, im Vorhinein schon, oder ähm, im Nachhinein, wenn es mal hart wird, dann bleiben Sie nicht bei Ihrem Weg. Und das haben insbesondere die, die berühmt geworden sind mit ihrer Leidenschaft, ähm, nicht gemacht. Die sind da sehr, sehr hart dabei geblieben. Und die haben natürlich auch einen gewissen Mut gehabt, Dinge zu tun, die sie gar nicht konnten. Dinge zu tun, die sie noch nicht verstanden haben oder die zuvor noch keiner gemacht hat. Also das heißt, die hatten gleichzeitig auch den Mut, sich zu blamieren, ähm, wenn es mal nicht geklappt hat.
1: Mhm. Und der Punkt Disziplin, den du jetzt angesprochen hast, äh, da kriege ich auch immer die Frage gestellt, Maurice, wie werde ich diszipliniert? Äh, konntest du beobachten, was hat diese Menschen zu disziplinierten Menschen gemacht? Wie sind sie diszipliniert geworden? Was, was ist da so deine Einschätzung zu? Also
2: einmal füttert die Leidenschaft Disziplin automatisch, weil wenn ich etwas wirklich liebe und gerne tue, dann tue ich es. Und dann tue ich es pausenlos. Ähm, jemand, der gerne Golf spielt, der kann eigentlich gar nicht genug vom Golfspielen bekommen. Dem musst du nicht zwingen, Golf zu spielen, sondern dem macht das Laune. Und ähm, singen auch. Ja, Es gibt Menschen, die haben einfach eine natürliche Leidenschaft für Gesang und die singen unter der Dusche und beim Autofahren und eben auch im Tonstudio und auf der Bühne. Die musst du da auch nicht zu zwingen. Natürlich gibt es jetzt auf der anderen Seite auch mal Tage, an denen passt es einem vielleicht nicht so gut und da hat man vielleicht, ist man vielleicht ein bisschen krank oder sowas und man muss aber trotzdem an seiner Aufgabe arbeiten, weil man zum Beispiel irgendwie einen Abgabetermine hat für ein Album oder wie auch immer. Und, ähm, und äh, dann ist es einfach die, ähm, ich nenne es mal Selbstüberzeugung, also dass man, dass man weiß, für Erfolg muss ich einen Preis bezahlen. Und ähm, dieser Preis ist vielleicht nicht immer charmant, aber dadurch, dass ich das Ergebnis haben will, bin ich bereit, diesen Preis, also diesen Schmerz sozusagen, zu ertragen vielleicht kann man das vergleichen mit jemandem, der frisch verliebt ist und seine große Liebe oder ihre große Liebe wohnen 700 Kilometer weit weg. Dann fährt man nachts trotzdem die Kilometer, weil man dann vielleicht diesen Menschen sehen will, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn man sich irgendwie wachhalten muss etc. Also da ist dann einfach die Liebe zum Produkt größer als der Schmerz.
1: Mhm wahrscheinlich diese Menschen auch auszeichnet, die du da gesprochen hast. Äh, Im Hintergrund von dir sind immer einige zu sehen auf den ganzen Buchcovers, die du hast. Äh, äh, wer ist da zu nennen? Ich glaube, Arnold Schwarzenegger war bestimmt beachtlich. Äh, Oliver Kahn auch in deinem Buch. Ob das ein Bushido ist? Also Reinhold Messner wird hier mit beschrieben. Also ganz, ganz un unterschiedliche Typen. Ich glaube, was die alle auch eint, ist, dass sie einen relativ hohen Grad an Selbstvertrauen äh, besitzen. Und das ist auch eine Frage, die mir oft gestellt wird. Ähm, wie kann ich ein, ein höheres Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen willst man denn Selbstvertrauen erlangen? Ähm, hast du da Tipps, Beobachtung machen können? Ich glaube, es
2: kommt immer ein bisschen darauf an, was die Vorgeschichte ist, warum jemand nicht so viel Selbstvertrauen hat. Es kann zum Beispiel äußerer Einfluss sein, dass viele Menschen zum Beispiel in der Kindheit jemandem erzählt haben, du kannst das nicht, du bist zu klein, das wird eh nichts und da, da, da. Das kann natürlich sein, da muss man diese Glaubenssätze erstmal auflösen und sich selbst das Gegenteil erzählen. Auch Autosuggestion ist sicherlich ein ganz großer Teil des Erfolges, ähm, weil wir bekommen und das habe ich ja zum Beispiel auch im meinem aktuellen Buch Bullshit Rules äh, beschrieben. Wir bekommen extrem viele negative Glaubenssätze oder Regeln mit auf den Weg, die uns aber eigentlich beim Erfolg schaden. Jetzt heißt es aber... Wenn du jetzt 20, 30, 40 bist, musst du erstmal 20, 30, 40 Jahre negative Botschaften auf deiner Festplatte überschreiben. Die kannst du nicht löschen. Wir können nichts löschen, was in unserem Kopf ist, aber wir können ein Gegengewicht schaffen. Und das tun die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen haben so einen Brocken von negativen Einflüssen in sich und haben aber so viel Positives, was sie dagegen setzen können und dann gewinnt automatisch diese Seite, weil negative Energie ist sowieso stärker als positive und ähm, Deswegen, äh, glaube ich, ist ein ganz großer Teil des Rezeptes einfach, äh, sich etwas einzureden, was man gerne sein möchte, wo man daran arbeiten möchte. Und das wird ein paar Jahre im Zweifel dauern. Ja, Ich meine, ich habe zwar auch schon von Hypnoseerfolgen und so weiter gelesen, habe ich selber noch keine Erfahrung mit gemacht. Aber das, was ich von vielen gehört habe, ist eben, dass die Leute sich Positives selbst eingeredet haben und ob das jetzt Frankel oder Enkelmann oder wer auch immer war, die ganzen ähm, Hill und etc., die dafür geworben haben, sich positive Autosuggestionen ähm, sozusagen zu gönnen und genau die Punkte, in denen man gerne besser sein möchte, ähm, da jeden Tag zu beackern. Ne? Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist sicherlich generell zu lesen. Ich bin ein ganz großer Freund davon, Geschichten zu lesen ähm, und zwar unter anderem von erfolgreichen Menschen, die es am Anfang selber schwer gehabt haben, weil es gibt ja nicht nur erfolgreiche Menschen, die wir heute kennen, die schon immer erfolgreich gedacht haben, sondern es gibt ja auch viele Menschen, die haben am Anfang ganz große Kämpfe mit sich selbst oder eben mit ihrer Umwelt kämpfen müssen, bevor sie überhaupt das Selbstbewusstsein erlangt haben. Und wenn ich diese Geschichten lese, ist das alleine schon Inspiration genug zu sagen, ich bin doch nicht alleine auf der Welt mit meinem geringen Selbstvertrauen, sondern das mussten viele
1: überkommen
2: und äh, man kann es scheinbar lernen.
1: Wer fällt dir da so ein?
2: Ah, bababababab, äh, wer fällt mir da so ein? Ähm, mir fällt spontan jetzt keiner ein, weil ich nicht schlagfertig bin, aber ich muss äh, <lacht> kurz mal überlegen. Ja, Du kannst
1: ja noch drüber nachdenken, so nebenbei. Ähm, sehen, äh, Na
2: ja, genau. äh,
1: sonst, sonst vielleicht mal eine andere Frage. Wie nutzt du das, ähm, dieses Thema Autosuggestion? Ich kriege es selber mit. Ich habe es ich hab's mir auch an, angeeignet über Jahre. Ähm, mhm. Ich glaube, so vor, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so, wäre ich selbst jemand gewesen, der ähm, sehr abfällig das Thema belächelt hätte. Ähm, einfach aus reiner Unwissenheit. Ja? Heute, sagt sage dir, meine, meine äh, liebste Affirmation lautet, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund. Warum? Warum? Ähm, ich glaube, ich bin ein großer Kontrollfreak. Ich mag es nicht gerne, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Und äh, Gesundheit ist tatsächlich etwas, oder Krankheit der Gegenspieler, wovor ich großen Respekt habe, ja, weil das dann sicherlich ein Stück weit auch außerhalb meines Kontrollbereichs dann liegt, ja, so eine, so eine Diagnose oder was auch immer. Und äh, wenn ich jetzt diesen Satz sage, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund, dann empfinde ich automatisch Dankbarkeit. Und ich habe es mir richtig... Äh, richtig anerzogen, dass das so ein richtig warmes Gefühl auslöst in mir. ja. Deswegen ist das zum Beispiel ähm, die stärkste Affirmation, weil sie weil es ein Satz ist, der meine Gefühlslage verändert und ähm, ja mit einem Satz Dankbarkeit zu empfinden und macht einen automatisch glücklicher und mit einem Satz ja die Gefühlswelt zu verändern, finde ich stark, dafür nehmen andere Menschen Drogen oder so. ja. Ähm, äh, wie, wie, wie nutzt du das? Also ich nutze das auch seit jetzt ungefähr
2: 18 Jahren. Ich habe es von Brian Tracy gelernt, mir das äh, zu verschriftlichen und zwar im besten Fall auf täglicher Basis. Ich fand das damals eine tolle Idee und mache das also bis heute auf täglicher Basis, mir meine Dinge, die ich gerne verbessern möchte, verändern möchte, erreichen möchte, mir tagtäglich aufzuschreiben. Welche das sind, behalte die für mich, aber es funktioniert <lacht> auf jeden Fall und es sind ungefähr zehn zehn elf Sätze, ich muss mal nachzählen, weil die verändern sich auch von Jahr zu Jahr, weil man immer wieder neue Dinge hinzunimmt, wo man sagt, das, daran möchte ich jetzt arbeiten. Andere Sachen hat man schon toll gelöst und funktionieren. Ähm, also, aber das, das ist eine Sache, die ich für sehr, sehr wertvoll halte.
1: Und hast du persönlich ähm, über die Jahre, jetzt über die Erfahrungen äh, der Gespräche, über dein Selbststudium, dir noch andere Routinen angeeignet, die du empfehlen kannst für ein erfolgreicheres Leben?
2: Also äh, ich glaube, Erfolg besteht aus Routinen und was man wieder immer wieder tut, darin wird man besser, da kann man ähm, Olympiagold erreichen. Ich habe ganz viele Routinen entwickelt. Ich habe zum Beispiel die Routine entwickelt, jeden Tag zu lesen. Wir lesen komischerweise gerade, ich glaube, dasselbe Buch, dieses Weiße mit der grünen Aufschrift über die Stoiker, kann das sein, 52 Regeln oder irgendwas Ähnliches?
1: Ich lese tatsächlich auch ein Buch über die, aber das heißt, ich glaube, ich krieg's es jetzt gar nicht zusammen, das heißt ein bisschen anders, das heißt irgendwie das Erfolgs, das Erfolgsgeheimnis für ein gutes Leben oder irgendwie so
2: interessant, weil ich habe nämlich gerade, ähm, ich lese immer parallel zwei Bücher und eines davon hatte exakt dieselbe Stelle, wie du anmarkiert hast und das hat mich so erstaunt, vielleicht ist es tatsächlich einfach dasselbe Zitat von Marc Aurel oder irgendwas ähnliches ja. und das war einfach Zufall, aber es, ich äh, war mir schon fast sicher, dass wir gerade dasselbe Buch lesen, <lacht> aus dem Finanzbuchverlag ähm, aber äh, das ist eine meiner Routinen, jeden Tag zu lesen und äh, ich ähm, ich lese gerade noch ein anderes Buch, wie, wie heißt das denn, die besten Börsenweisheiten oder irgendwas Ähnliches. Und ähm, da drin steht auch, da wird jemand zitiert, ich weiß gerade nicht mehr wer, Der wird zitiert, ich habe noch nie einen erfolgreichen Menschen kennengelernt, also einen besonders erfolgreichen Menschen, der nicht jeden Tag gelesen hätte. Und ich glaube, das ist eine große Erfolgs. Weisheit, jeden Tag seinen Geist auch positiv zu füttern mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Literatur, die eben förderlich ist für Erfolg, Biografien etc. Damit habe ich früh angefangen, habe bis heute bestimmt 1500 durch und ich glaube, nichts hat mich positiver auf Erfolg eingestimmt und auch auf mögliche Probleme oder Niederlagen vorbereitet als zu lesen. Also das ist sicherlich eine Routine. Eine andere Routine ist, Thema Ernährung, du hast es eben indirekt angesprochen. Ja, also auch da, ähm, jeden Tag äh, Vitamine, Nährstoffe und so weiter, dem Körper alles zu geben, was er braucht. Auch was wir über die normale Nahrung nicht zu uns nehmen, irgendwie äh, zu substituieren. Ähm, das ist eine wichtige, eine wichtige Routine. Ähm, ja, viel, viel Wasser zu trinken, ähm, halte ich auch insbesondere also für Energie und Gesundheit und äh, Entgiftung und so weiter für enorm wichtig, irgendwie seine drei Liter Wasser mindestens am Tag runterzuspülen runter zu und morgens am besten mit einem Liter anzufangen. Ein Liter schaffe ich aber nicht, morgens ein halber Liter schaffe ich. Und ähm, ich glaube, viele haben bis zwölf einen Kaffee getrunken, aber haben äh, noch kein Wasser zu sich genommen. Wes weshalb, glaube ich, viele Menschen krank werden. Und ähm, ich glaube, es, es gibt auch andere Routinen, die nicht so konkret sind. Es gibt zum Beispiel so etwas wie neugierig zu sein, also sich nicht zu verschließen, sondern einen offenen Geist zu haben, nicht nur für die Meinungen anderer und sich auch mal in jemanden anders hineinzuversetzen, sondern einfach auch zu schauen, was passiert hinter den Kulissen da draußen. Ähm, da muss ich insbesondere sagen, in meiner Zeit, als, ähm, als ich mit meiner Medienagentur damals angefangen habe. Ich habe ja nicht mit einem Verlag angefangen, mich selbstständig zu machen, sondern habe davor noch eine Medienagentur gehabt und habe da ähm, so viel Kontakt zu unterschiedlichen Branchen gehabt und habe in verschiedene Branchen hineingeschaut, dass ich die deutsche Wirtschaft um ein Vielfaches besser verstanden habe, als wenn ich immer nur von außen geschaut hätte. Also neugierig zu sein, ist sicherlich auch eine der besten Routinen.
1: Wie bist du darauf gekommen, das Medienunternehmer zu werden? Was, ist, was bedeutet das überhaupt?
2: Also, ähm, ich habe mich als Kind in dieses Thema verliebt. Ich hatte immer Zeitschriften und Zeitungen, also insbesondere Wirtschaft, ähm, auf dem Tisch liegen und habe also Bloomberg Deutschland und alles konsumiert, was ich kriegen konnte und fand das einfach toll und wollte gerne irgendwie beruflich in dieser Branche zu Hause sein und habe dann damals als Jugendlicher mich auch schon für die regionale Zeitung engagiert etc., wollte dann eigentlich auch eine Ausbildung zum Verlagskaufmann machen, aber dazu hatte ich immer zu wenig Lust in der Schule und hatte immer schlechte Noten und mit schlechten Noten wurde ich dann nirgends angenommen. Also musste ich dann mir später nach einer normalen Berufsausbildung irgendwie den Quereinstieg suchen und das führte bei mir eben über eine Medienagentur, weil Verlagssektor ist halt sehr kompliziert. Ich wusste damals nicht, wie das ganze Ding funktioniert. Äh, dazu hätte ich ja gerne eine Ausbildung gemacht, aber ich musste mir das dann eben irgendwie selber beibringen und habe dann diese sechs Jahre Agentur genutzt, mich dann... Da so langsam hineinzuarbeiten. Also es ist einfach Liebe,
1: Leidenschaft Anders kann man das nicht erklären. Und du hast gerade von äh, ungefähr 1500 gelesenen Büchern gesprochen. Da interessiert mich natürlich als Bücherwurm. Äh, was, was waren so die für dich wichtigsten Bücher? Ist Sicherlich eine schwere Frage bei 1500 Exemplaren ja, oder unterschiedlichen Versionen. Mhm. Mhm. Es gibt
2: natürlich ein paar Klassiker, die die wir alle großartig finden und die uns allen geholfen haben. Wahrscheinlich unisono, nicht? Also ähm, Napoleon Hill, denke nach, und wer der reich ist, klar. Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, ist klar. Sorge nicht ich lebe gerne auch. Ähm, dann gehört sicherlich sowas wie Les Giblin, gekonnter Umgang mit Menschen, so ein bisschen als als leichtere Lektüre ähm, dazu oder äh, viele Bücher von Alan Pease, ja, also Umgang mit Menschen, Manipulation von Menschen, Kommunikation zwischen menschliche, ungesagte Dinge etc. Ähm, so was fand ich noch spannend. Ähm, Brian Tracy Ziele hat mich enorm beeinflusst, absolut. Es war glaube ich mein zweites oder drittes Buch, enorm beeinflusst. Ähm, Kiosaki, Rich, Dad Poor Dad und auch viele Abwandlungen seiner folgenden Bücher waren sicherlich wichtig für unternehmerisches Denken. So denken Millionäre von THF Ecker. ist sicherlich auch ein guter Einstieg gewesen, sich so ein bisschen mit dem Thema ähm, äh, ja, Reichtum und so weiter zu beschäftigen. Ähm, was ich sehr gut fand, war... Ähm, äh, manchmal haben die unterschiedliche Titel. Jetzt muss ich mal gucken. Also The Art of the Deal kam früher auch mal von Donald Trump, kam damals auch mal raus als So werden Sie erfolgreich. Ähm, so hieß es damals. Und ähm, jetzt ist es wieder als Art of the Deal, ich glaube, bei Plassen erschienen. Ja. Und ähm, das war sicherlich ein großartiges Buch. Ähm, Tony Robbins hat ein paar sehr gute Bücher geschrieben. Unleash the Power of in und so weiter. Äh, was ich aber noch besser finde von Tony Robbins. Meiner Meinung nach sein bestes Buch ist ähm, Kleine Veränderungen, Große Unterschiede. Und ähm, das ist ein, ein Buch, wo so kleine kleine Textblöcke drin sind, weil normalerweise hat Tony Robbins die, An, die dumme Angewohnheit zu faseln. Also diese, das sind, das sind teilweise Kauderwelsch-Seiten, wo man echt Schwierigkeiten hat, das zu lesen, finde ich. Ähm, aber dieses Buch war sehr klar, sehr direkt auf den Punkt, sehr kurze Anleitungen für, für ein besseres Mindset etc. Das, hat, das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, ist auch schon ein bisschen älter. Hm, kam aber neu raus beim Finanzbuchverlag. Dann äh, dann äh, die fünf Sprachen der Liebe von Chapman ist natürlich ein tolles, tolles Buch, um andere Menschen zu verstehen. Ähm badam badam badam.
1: Also die Partner, ne? Die Partnerschaft, da finde ich. Das ja, Liebe ist so, ja. mal so das, die Buchempfehlung für jeden, der ernsthaft eine Beziehung spüren möchte und äh, wenn man das gelesen hat, dann sieht man bei sich selbst wahrscheinlich auch so in den Beziehungen, wie man so hatte und auch bei vielen anderen Beziehungen, dass, dass es oft nicht läuft, weil beide eine unterschiedliche Sprache der Liebe sprechen und sich dessen nicht bewusst sind.
2: Ja. Definitiv. Das, das weiß kaum einer und das ist sehr schade. Ähm, ich finde das Buch von Rainer Zittelmann setzt dir größere Ziele auch sehr gut, weil es sehr viele Biografien auf eine sehr charmante Art und Weise zusammenfasst, auf 230 Seiten oder was weiß ich. Und sowas finde ich immer toll, weil dann kann man sich auch mal, dann liest man auch mal über Persönlichkeiten, über die man vielleicht normalerweise nichts lesen würde und denkt, oh, das Leben ist aber doch recht spannend, da gehe ich mal tiefer rein, vielleicht mit einem nachfolgenden Buch. Also da und auch seine anderen, ich kann mir immer gar nicht jeden Titel merken, aber er hat auch viele andere zusammenfassende so Zitatwerke und so weiter veröffentlicht, die ich sehr, sehr, die ich sehr, sehr gut fand und so, jetzt habe ich bestimmt noch, bestimmt noch 20 vergessen, die ich einfach ja, ja, kann ja, kann großartig ich. und äh, bereichernd fand, aber
1: das nicht, nee, war ja viel, war ja vieles dabei jetzt, auch viel äh, Unterschiedliches. ich glaube, da kann sich jeder was rauspicken, um, Du hast das Buch angesprochen, So denken Millionäre, äh, finde ich auch so zum Thema Money Mindset. Du hast vorhin auch von, von Glaubenssätzen und so einem großen Felsen Negativität gesprochen. Und gerade im Umgang mit Geld glaube ich, dass ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr negative äh, Glaubenssätze mitbekommen haben. Ähm, einfach schon dadurch begründet, dass wir, oder dass unsere Eltern ja auch... Ähm, ja, Im Grunde ähm, eine Mangelgeneration sind ne? oder die Eltern unserer Eltern ne? Kriegsgeneration ähm, und da starke starken Mangel, Mangel gespürt ne? und unsere Eltern von von diesen Ich glaube
2: da gab es ich glaube zwischen diesen beiden Generationen gab es immer ähm, gab es immer einen starken Zwist. Ich glaube, genau wie du sagst, unsere Großeltern kamen aus dem absoluten Mangel, aus dem absoluten Verzicht, haben deswegen aus Angst heraus sehr viel gespart, sind sehr vorsichtig mit Geld umgegangen etc. Und die Generation, die danach kam, die Babyboomer, die haben natürlich ein anderes, auch ein anderes Freiheitsgefühl gehabt und haben diesen, haben, haben diesen schrecklichen Mangel nicht so live erlebt, also die wurden dann zwar so langsam geboren, aber haben das, glaube ich, als Kind gar nicht so schlimm mitbekommen und sind dann eigentlich in einer sehr freien, prosperierenden Welt aufgewachsen und haben äh, teilweise über ihre Verhältnisse gelebt oder haben eben keine so ein, so, ein, so ein sparsames, so eine sparsame Einstellung gehabt. Und ich glaube, dass es für uns wiederum, also so, ich sag mal so ab 80er Generation, dann sehr interessant war, immer diese Reibereien mitzubekommen, weil das haben wir mitbekommen, zwischen den Großeltern und den Eltern. Dann sind die Eltern mit uns in Urlaub gefahren und die Großeltern haben gesagt, was für ein Unsinn und das ist doch alles Geldverschwendung und so weiter und so fort. Und ähm, das, da, das fand ich also auch ganz, ähm, ganz interessant zu beobachten, ja. Und ich bin, ich bin eigentlich neugierig wie uns, also diese, diese
1: Millennial-Generation, das eigentlich beeinflusst hat. Ja, ja es, ist, es ist ein spannender Punkt. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ähm, Englisch heißt der Titel Die with Zero. Ähm, ich glaube auf Deutsch auch vom Finanzbuchverlag. Äh, oh. so, so leben sie ein reiches Leben, glaube ich, heißt es. Und ähm, er spricht eben davon, dass wir bei dem ganzen Vermögensaufbau und so weiter ähm, ja auch irgendwann über den Abbau wieder nachdenken müssen, weil viele Menschen quasi ähm, tauschen Lebensjahre in den besten Lebensjahre ein, um Geld zu verdienen und rennen sozusagen der Möhre Geld hinterher, um am Ende festzustellen, da ist noch so viel Geld, ähm, aber sie haben nicht mehr die Gesundheit, nicht mehr die körperliche Energie, um dieses Geld dann überhaupt auch auszugeben. und er sagt halt, ähm, ja, mach dir halt Gedanken ähm, frühzeitig in Dinge auch zu investieren, die eine Erinnerungsdividende und das Wort fand ich schön, die eine Erinnerungsdividende, dir, dir bringen. Was ich dich fragen wollte, ist deine Einstellung zum Thema Geld. Was hast du da? So ähm, was ich für eine Einstellung habe. Ja, also für, genau.
2: für mich ist tatsächlich für mich ist Geld tatsächlich ein Mittel zum Zweck. Ich investiere es sehr gerne in eigene Projekte, eben weil ich es aus Liebe und Leidenschaft tue und möchte, dass ich mir, und ich finde das Wort sehr, sehr schön, ich werde mir das merken, Erinnerungsdividende, ich werde mir das Buch auch mal besorgen, ähm, Dinge aufbauen, an denen ich dann auch morgen Spaß habe. Ähm, woran ich überhaupt gar kein Interesse habe, ist äh, Geld nach draußen zu investieren, in fremde Hände zu investieren sozusagen und in emotional völlig belanglose Dinge. Ähm, das heißt nicht, dass ich das irgendwie schlecht finde oder jemandem ausreden will oder so. Es gibt Menschen, die aus Angst investieren und aus, aus Angst eben Geld anhäufen und so weiter und das sei denen auch gegönnt. Da habe da da bin ich kein Psychiater, da will ich nicht mitreden. Ähm, aber ich sehe gerade auch so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion diese Tendenz dazu, dass man immer sagt, investieren muss verantwortungsvoll sein und das muss klug sein und das muss ganz großartig diversifiziert sein und bla bla bla. Ich finde das nicht unbedingt. Ich finde, wenn da jemand ist... Der sagt, ähm, ich äh, investiere gerne, ich sage jetzt mal einfach in Kunst und ich, ich hänge mir das einfach zu Hause hin, weil ich das großartig finde. Ich investiere in meine eigene Firma, weil ich das, ich investiere in meinen Oldtimer, weil keine Ahnung was, ähm, finde ich das wunderbar. Und äh, selbst Kiyosaki sagt an manchen Stellen, dass Diversifikation ein Blödsinn ist. Und ähm, deswegen bin ich da also sehr, sehr viel risikofreudiger und investiere manchmal Hunderttausende von Euro in irgendein Projekt, wo jeder sagt, bist denn du verrückt? Aber ich sage, das ist mein Ding, das ist mein Baby und wenn es funktioniert, dann freue ich mir einen Arsch ab und wenn das nicht funktioniert, dann ist es ja egal, das ist doch mein Geld, was ich verbrenne.
1: Ja, ich glaube, Diversifikation ist immer dann wichtig, wenn man nicht besonders viel Ahnung hat. Ne? Ähm Du siehst es ja auch, wenn du dir die Portfolios mal von den Großen anschaust, ich glaube Charlie Manga zum Beispiel hat vier Titel im Portfolio oder so, ja, also äh, die sind dann oft gar nicht selbst in diesem Aktienbereich so krass diversifiziert, ich denke, weil sie einfach ähm, viel, viel näher dran sind, viel mehr Ahnung haben, viel mehr Netzwerk haben, viel mehr Informationen und so weiter, und dann ist ja schon die Frage, warum sollte der jetzt auf 100 Pferde setzen, wenn er weiß, dass die vier Pferde vielleicht schneller ins Ziel kommen. Ne? Und genauso auch der, 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 der Unternehmer. Ich habe ja auch viel in Immobilien investiert und mit Aktien auch romantiert und mein Aktienportfolio war dann irgendwann, weiß ich nicht, 500.000, 600.000 und ich habe da Einzelaktien gekauft und so weiter. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie sinnvoll ist es eigentlich, was du hier gerade machst äh, mit 500.000? Meinetwegen hast du im Vergleich zu vielen, ja, zu vielen Menschen und vielen, die auch in der Finanzcommunity unterwegs sind, einen relativ großen Hebel. Aber wenn du jetzt da halt jeden Tag irgendwie Zeit reinsteckst, ähm, wie sinnvoll ist es wirklich? Und da bin ich einfach zu dem Entschluss gekommen, dass es viel, viel sinnvoller ist, meine Energie in meine Unternehmen zu stecken. ja Weil der Hebel ist quasi völlig unbegrenzt. ja Wenn ich mir, mir angucke, das finde ich immer so ein spannendes Beispiel, dass der WhatsApp-Gründer ähm, zwei Jahre nach der Gründung von WhatsApp das Ding verkauft hat an, an Facebook für irgendwie 16, 19 Milliarden oder was. ja dann sieht man immer, wie, was heutzutage einfach möglich ist auf dieser Welt. Ähm, wie, wie verfährst du... Äh, mit Investments, wo steckst du dein Geld rein?
2: Und genau das habe ich von Wolfgang Grupp damals gelernt, ähm, dieser mittelständische Unternehmer. Mit dem habe ich damals einiges zusammen gemacht und ich hatte ihn dann bei mir in Frankfurt auf der Bühne und er sagte was, was ich total großartig finde ähm, und bis heute mich daran halte, ist, ich, also ich kann das jetzt nicht so nachsprechen, ich investiere mein Geld in meine eigenen Unternehmen und, und dann kam ungefähr das, was ich eben gesagt habe ja und wenn es funktioniert, dann ist super und wenn nicht, dann ist halt mein Geld so und äh, das war eine Philosophie, die ich sehr gut geteilt habe und die ich bis heute spannend finde. Ich finde es komplett sinnlos und sinnbefreit ein Unternehmer zu sein, der neue Mitarbeiter einstellen will, der neue Projekte finanzieren will etc und gebe aber mein Geld, in fremde Hände, die ich überhaupt nicht kenne, und gebe es eben an Mark Zuckerberg oder wo auch immer hin und hoffe, dass die Aktie steigt. Ähm, das ist etwas, womit ich, womit ich mich nicht anfreunden kann und will. Deswegen investiere ich es tatsächlich äh, zu 100 in meine eigenen Unternehmen.
1: Ah, spannend. Und das ganze Thema Rückschläge. Ähm wie hast du quasi ein Mindset entwickelt, eben mit Rückschlägen auch umzugehen und was waren so deine härtesten Rückschläge der letzten Jahre?
2: Äh, ähm, ja, das ist gleichzeitig gut und schlecht, dass ich noch keine großartigen Rückschläge hatte. Also natürlich hat jeder von uns mal irgendwie ein paar Stolpersteine, über die er fällt, ähm, aber nie so, dass es mich irgendwie großartig tangiert hätte. Ähm, ich glaube, die schwierigste Zeit war am Anfang meiner Selbstständigkeit. Eben weil ich es aus Liebe und Leidenschaft tue und auch getan habe, habe ich nie so mich wirklich für die Betriebswirtschaft interessiert. Ich habe mich für die Sache an sich interessiert. Das ist bis heute so geblieben, aber ich musste dann irgendwann lernen, auch betriebswirtschaftlich muss man sich natürlich mit seinem Unternehmen beschäftigen. Das heißt, man muss eine Gewinnquote haben und man kann nicht, man kann nicht einfach die Hälfte des, des, der Benchmark nehmen, aber die doppelt so gute Leistung an bieten etc. Und das, darauf haben wir damals in der Agenturzeit, ähm, da hatte ich es nicht leicht, sogar mich Kunden drauf aufmerksam gemacht. Und die haben gesagt, Julian, ähm, du machst eine tolle Leistung hier und ähm, das finden wir wirklich großartig aber du nimmst die Hälfte von allen anderen. Warum machst du das? Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Frage. Wenn selbst meine Kunden mehr bezahlen wollen, dann sollte ich mir darüber mal an, anfangen, Gedanken zu machen. Und auch wenn ich mich bis heute nicht sonderlich für Finanzen interessiere, ist das etwas, was ich, was ich lernen musste und ähm, ja womit ich mich beschäftigen musste.
1: Ein schöner Indikator ist immer, wenn du... Wenn du oft im Verk oder wenn du im Verkaufsgespräch nie hörst, ähm, oh, das ist ja. aber viel, oder du merkst so eine Reaktion, so okay, genau. ähm, dann bist du immer zu billig. Genau,
2: und das haben wir uns auch heute, auch im Vertrieb und so weiter, immer auf die Fahne geschrieben. Ähm, wir schauen uns immer ein Jahr lang an, wie unsere Preise kommentiert werden. Wenn sie nicht kommentiert werden, erhöhen wir sie im nächsten Jahr. Und so lange, <lacht> bis irgendwann sich jemand beschwert.
1: Ja, ja, und äh zu so deiner Erfahrung jetzt als Unternehmer, was waren so die, die Key-Learnings der, ja, der letzten Jahre? Ähm, Arbeit abzugeben,
2: auch wenn sie vielleicht ein bisschen schlechter erledigt wird. Weil wenn man als Selbstständiger startet und man gibt sein ganzes Herzblut in sein Produkt hinein oder in seine Dienstleistung hinein, ähm, dann ist das für einen selber der 100%-Standard. Wenn du allerdings größer werden willst, musst du automatisch Mitarbeiter einstellen. Das ist ganz klar, weil deine Zeit ist begrenzt und deine Arbeitsleistung. Und dann musst du dich daran gewöhnen, zumindest in der Regel, dass du nicht mehr diesen 100%-Standard erreichst. Weil Menschen, A, sind sie angestellt bei dir und werden niemals so viel Herzblut in das Unternehmen stecken wie du. Das geht gar nicht. Das wäre unlogisch. Und B, haben auch Menschen ein unterschiedliches Qualitätsverständnis etc. Vielleicht machen sie es auch nur auf eine andere Art und Weise. Es entspricht zwar nicht deinen 100%, aber für den Kunden ist es immer noch 100%. Und an das musste ich mich tatsächlich gewöhnen, ähm, auch andere Wege zuzulassen und anderes Qualitätsverständnis zuzulassen und generell, ich sage mal, meinen Anspruch, den ich an mich selber stelle, nicht auf Mitarbeiter zu, zu transferieren. Und das war sicherlich so mein mit so mein größtes Learning. Ähm, es ist nicht so, dass ich Spaß an Mitarbeiterführung habe, bin ich auch ganz ehrlich. Das ist etwas, wovor ich mich eher... Verstecke und drücke und so weiter. Ähm, aber es ist halt immer notwendiger.
1: Ja. Mhm. Das kann ich kann ich gut nachempfinden. Und wie, wie hast du dich daran gewöhnt, war es dieser Satz, den du gerade schon gesagt hast, also ähm, eher sozusagen, so Henry Ford-mäßig, die Kunst ist es, sich in den Standpunkt des anderen zu versetzen, also zu sagen, ähm, naja. Das sind meine definierten 100 aber der andere definiert eben meine 80 Prozent als seine 100?
2: Ähm, diesen Wunsch gibt man, glaube ich, nie auf, Kopien von sich selbst zu finden, auch wenn es natürlich unrealistisch ist, aber dem Traum hängt man trotzdem nach. Ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich ähm, da, damit wirklich... Frieden geschlossen habe. Ich würde aber sagen, dass ich es geflissentlich übersehe. Also dass ich einfach mich daran gewöhnt habe, ich sage mal, das so wegzudrücken und zu sagen, ja okay, ist in Ordnung, machen wir jetzt so. Ähm, anstatt dann zu versuchen, so lange an diesem Schräubchen zu drehen und an diesen letzten 20 Prozent zu drehen, die sich dann ewig hinziehen, das funktioniert halt einfach vom, vom, vom Time-Management nicht. Wir müssen ja fertig werden. Und insbesondere wir in der Verlagswelt, wir haben absolute Deadlines. Also bei uns gibt es nicht, also wir haben, wir haben ein Jahr im Voraus unsere EVTs kommuniziert mit dem Handel, also unsere Erstverkaufstage. Das heißt, der Handel weiß jetzt schon, wann wir im Oktober 2023 rauskommen. Und dieser Tag ist gesetzt. Ähm, das bedeutet, ich kann nicht einfach sagen, ja, nö, och, äh, das schaffen wir jetzt mal gerade nicht so, weil ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit der mit der mit der Bildqualität. Äh, wir, wir kommen mal dieses Jahr vier Tage später raus. Das gibt es einfach nicht. Und ähm, deswegen muss ich dann irgendwann zu so sagen, ja komm, wir haben jetzt 80 Prozent, ist in Ordnung, die nächste Seite. Weil wir müssen jeden Monat Seiten produzieren, Seiten produzieren, Seiten produzieren. Weil wir geben ja äh, drei Magazine raus. Also wir haben fünf Medienmarken und drei Magazine erscheinen teilweise jeden Monat. Und äh, das heißt, da gibt es einfach nicht viel Diskussion. Irgendwann ist nun mal, sind die 50 Seiten fertig. Und ähm, dann ist da was, wo ich sage, oh, das hätte ich eigentlich gerne schöner gehabt. Aber hm, so ist es jetzt nun mal, weil wir müssen raus. Und ich glaube, das hilft mir auch ein bisschen dabei, darüber hinwegzusehen. Aber was? eben auch, ich meine, ich will ja, ich, ich will ja etwas produzieren und ich will ein Ergebnis haben. Und ähm, äh, das, das funktioniert, glaube ich, in keinem Unternehmen. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mit so vielen Unternehmen zu tun, täglich, ähm, mit Ämtern äh, sowieso und so weiter, aber mit Unternehmen, die einfach keine guten Leistungen er erbringen wo ich einfach sage, da geht so viel schief bei allen. Da bin ich noch froh, dass bei uns im Vergleich eigentlich sehr wenig schief geht. Aber trotzdem ähm, darf ich nicht meinen eigenen Standard auf die ganze Mitarbeiterschaft übertragen.
1: Ja, ja, ja. Und welche drei Magazine hast du? Falls sich der eine oder andere das hier fragt. Erfolgmagazin
2: ist unser bekanntestes Magazin. Das Sachwertmagazin ist unser ältestes Magazin, jetzt seit fast zwölf Jahren. Und das Founders-Magazin ist unser jüngstes Magazin. Da geht es um das Thema Gründen, Unternehmertum, Startup und so weiter. Und dann oh, ja. gibt es eben noch das Finanzblatt, ist aber eine reine Online-Plattform. Und dann gibt es Wirtschaft TV, das ist unser Bewegtbildbereich wo wir eben ähm, Nachrichten äh, in, äh, und, und Interviews produzieren, im Studio in Hamburg und an der Börse in Frankfurt.
1: Und wie viele Menschen äh, hast du in den, deinen Unternehmen, die für dich jetzt arbeiten
2: oder mit dir? 20 sind fest und dann Freelancer, die dann obendrauf kommen.
1: Ne? Ja, ja. Und in dem Erfolg-Magazin, da hast du... Da habt oder hast du, führst du ja auch die Interviews oder viele Interviews? Ähm, super, super große Persönlichkeiten. Ich hatte schon mal vorhin erwähnt, Arnold Schwarzenegger zum Beispiel ähm, kennengelernt. Wer war so die inspirierendste Person? So auch vielleicht von der von der Live-Aura? Oder und, und dann vielleicht auch die Frage: es interessiert mich auch, wo hattest du so die größte Überraschung, weil du vorher vielleicht auch eine Ahnung, vielleicht ein negatives Bild hast und dann hat sich das total anders dargestellt, wenn man die Person so in live ähm, dann sieht? Ähm,
2: also, die sicherlich spannendste, also ich will da nicht sagen spannendste, weil letztendlich, ich guck, guck mal, du hast es selber gesagt, ich habe ähm, hab einen Dieter Bohlen genauso getroffen wie, ich weiß nicht, einen Klitschko und einen Frank Thelen genauso wie ein ähm, Roland Kaiser oder ein Sido, genauso wie eine Daniela Katzenberger, also so unterschiedliche Persönlichkeiten, die aber auf ihre Art und Weise alle unglaublich spannend sind, die alle was Großartiges erreicht haben, in der Regel den Olymp ihrer Branche erreicht haben und so nach dem Motto: mehr geht gar nicht. Und ähm, und, und diese Leute haben natürlich alle was Tolles zu erzählen, wo man inspiriert wird und wo man sich auch ein paar Sachen mitnehmen kann. Ähm, ich würde sagen, der, der sein Leben am meisten riskiert hat, war sicherlich Reinhold Messner. Also jemand, der ähm, überall dort war, wo ein Mensch nicht hingehen sollte. Das ist auch seine eigene Wahrnehmung von sich selbst und seinem Lebensstil. Und ähm, ich fand muss ich sagen, seine Betrachtung des Lebens ganz gut, weil er dazu motivieren möchte, sehr viel über den Tod nachzudenken. Und das, muss ich sagen, fand ich, also ich habe es in Büchern schon oft gelesen vorher, beschäftigen sie sich mit ihrer Beerdigung und ja, wie wollen sie gelebt haben und haben sie heute wirklich das getan, etc. und ähm, und das ist etwas, was er auch in seinen Büchern und Vorträgen sehr propagiert, sich eben mit dem Tod mehr zu beschäftigen, damit man intensiver leben kann. Und ähm, das war ein Learning, was ich sehr spannend fand. Und ich fand auch seine Aufgeräumtheit ähm, und seine Klarheit sehr interessant, weil nur so überlebst du diese ganzen Expeditionen. Wenn du sehr gut vorbereitet bist, wenn du genau weißt, was du kannst und was du nicht kannst, wenn du genau weißt, wo... Ich sage mal, Punkte kommen, wo du sagst, Achtung, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, innezuhalten. Und wo der Punkt kommt, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, weiterzugehen. Also diese Art, ja, diese Lebenskunst, die fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, er hat auch einen Satz geprägt, den ich gerne zitiere. Und zwar, wenn du am Ende deines Lebens auf ein gelungenes Leben zurückblickst, ist das zu spät weil er eben dafür werben will, jeden Tag aus den Möglichkeiten alles rauszuholen. Ähm, er sagt, ich habe so viele Kritiker, so viele ganz ultraschlaue Menschen, die mich kritisieren für mein Tun. Aber während die mich kritisieren, lebe ich mein Leben und äh, ich habe viele Erfolge dabei. Ich habe auch einige Niederlagen dabei, aber ich habe sehr viel mehr Erfolge dabei. Und, ähm, und das finde ich eben eine gute Art und Weise, voranzukommen im Leben. Nicht darauf zu warten, dass irgendwie alles schlau und perfekt ist, sondern einfach jeden Tag seine Möglichkeiten zu nutzen. Weil du kannst nicht auf morgen warten. Wer realistisch in diesem Leben unterwegs ist, der weiß, morgen kann eventuell gar nicht stattfinden. Nur jetzt haben wir absolut in der Hand. Jetzt, wo wir hier sitzen, wissen wir, we're alive und wir können was tun. Aber ob das morgen so ist, das kann uns, keiner, kann uns keiner sagen. Deswegen die Einstellung fand ich sehr, sehr spannend. Und zu deiner zweiten Frage, wer hat mich überrascht? Ich würde sagen, damals in meinem jugendlichen Leichtsinn ähm, hat mich Bushido am meisten überrascht, weil ich dachte wirklich so, oh, muss ich mich da jetzt warm anziehen, muss ich einen Polizeischutz mitnehmen oder so, weil ich habe, ich wusste es nicht. Ist, ist der Mann jetzt gefährlich oder nicht? Weiß ich nicht, weil damals war ja diese ganze Geschichte auch mit dem mit dem mit dem Clan und so weiter. Das war alles ja noch aktiv. Ja, mhm. die die haben damals wirklich äh, ihr Leben zusammengelebt.
1: War, und, war ähm, auch dabei bei dem Interview.
2: Äh, nein. Nee. Und ähm, äh, ja, da, da muss ich dann sagen, das hat mich natürlich dann überrascht, als da wirklich ein total entspannter, netter, freundlicher, sehr intelligenter Typ auftauchte, der sich auch irgendwie ein bisschen alle Puppen Zeit genommen hat. Und irgendwann musste ich dann sagen, so, sorry, jetzt, ich muss jetzt leider los. Ähm, das, das war wirklich sicherlich eine Überraschung, Ja.
1: Mhm. Und ich hatte bei LinkedIn ähm, einen Beitrag von dir gesehen, ähm, es gibt ja auch einige Bilder, dass du, dass du gerne ähm, im Privatchat fliegst und dann hast du dich dazu geäußert. Ich glaube, dann gab es dann auch so ähm, einige Stimmen, die sich darüber aufgeregt haben. Ähm, was war da los? Ähm, wer sich darüber
2: aufgeregt hat, weiß ich nicht, weil ich meine Kommentare nie lese. Ich bin ah, nur, ja. ein nur ein Produzent in den sozialen Medien, kein Konsument. Ähm, aber sicherlich ging es, also ich könnte mir vorstellen, dass du den Beitrag in der ARD meinst. Weil, ähm, genau, weil es eine ARD-Doku gab, die ja. erfolgreichste ARD-Doku momentan in der Mediathek, ähm, die mich eben so als Negativ-Beispiel genommen hat, ja, also jemand, der die Umwelt verpestet und allen Leuten das Leben schwer macht, so nach dem Motto. Und, ähm, da gab es ja auch sehr, sehr viele, also diese, dieses, dieser, dieser Tag, dieses Interview mit ARD dauerte ja irgendwie sieben, acht Stunden und davon wurden fünf Minuten zwanzig gesendet und das wurde natürlich so zusammengeschnitten, dass es eben auch böse, böse klingt, das wusste ich aber vorher. Ähm, darauf habe ich mich aber trotzdem eingelassen, weil ich einfach dieses, diesen, ähm, diese Diskussion äh, spannend finde und ähm, Genau. Und ich habe dann auf LinkedIn dazu geschrieben, dass eben vieles dabei weggelassen wurde, dass eben die gerade diese Privatfliegereiindustrie eine der einzigen ist, die seit zehn Jahren am CO2-neutralen Fliegen arbeitet. Dafür hat sich Lufthansa und Co. die letzten Jahre ja überhaupt nicht interessiert, weil es war ja nicht wichtig. Aber... Ähm diese ganzen Innovationen kommen eben aus der kleinen Fliegerei, nicht aus der großen Fliegerei. Und deswegen finde ich es auch blöd, wenn man jetzt nur darauf rumhaut und würde es noch dümmer finden, dieser Industrie das Geld zu entziehen, weil sie sollen ja weiter daran arbeiten. Und ähm, ja, vielleicht meinst du das, dass da eben auch viele sagen, ja, was für ein, ein arroganter Arsch. Ne?
1: Ja, ich wollte diesen Zusammenhang mal verstehen. Ich habe es jetzt nicht ganz äh, mit der ARD-Dokumentation, das habe ich nicht gesehen oder so. Ähm, und das, das wollte ich nur mal von dir hören, wie da deine ähm, deine, deine Meinung zu war. Was mich auch noch interessiert, ähm, du hast ja, das hatten wir schon drüber gesprochen, Erfolgmagazin magazin ähm, sich mit dem Thema an Erfolg dann, ähm, oder das auf die Fahne eben geschrieben. Äh, der, zu, der Podcast heißt ja hier auch Erfolg, ist kein Zufall. Und da finde ich es immer ganz spannend, ähm, die Definition ähm, zu erfahren. Wie definierst du überhaupt Erfolg und warum dieses Thema Erfolg bei dir ganz groß auf der Fahne quasi steht. Also ich glaube, dass sich viele Menschen für Erfolg
2: interessieren. Ich hoffe dass zumindest, dass äh, niemand da ist, der sagt, ah, also mein größter Traum im Leben ist, nicht erfolgreich zu werden. Also ich glaube schon, dass der Wunsch in jedem schlummert ich habe ihn mir nur insofern zum Beruf gemacht. Damit habe ich ja nicht angefangen, logischerweise. Das habe ich ja eben auch erklärt. Also unser ältestes Magazin ist das Sachwertmagazin und vorher hatte ich eine Medienagentur. Das heißt, Erfolg ist nicht von Anfang an mein Beruf. Es wurde aber irgendwann ein interessanter Titel, weil ich selber, wie gesagt, schon seitdem ich, seitdem ich gut lesen kann, eben diese ganzen Sachbücher über Erfolg lese und das mir einfach wahnsinnig viel geholfen hat. Und ich mich dann für die Medien interessiert habe, dann in die Medien eingestiegen bin und irgendwann gesagt habe, sag mal, es gibt ja nun wirklich über alles Magazine. Über PCs, über Geldanlage, über Autos, über Musik, über Waffen, über alles Mögliche. Warum gibt es kein Magazin über Erfolg? Das ist doch irgendwie unlogisch. Ich habe dann ein bisschen verstanden, okay, es ist tatsächlich ein Nischenthema. Die Deutschen beschäftigen sich nicht gerne mit dem Thema Erfolg. Vielleicht wünscht sich das jeder so ein bisschen. Auch viele spielen Lotto, habe ich gehört. Aber so richtig daran arbeiten, mögen viele nicht. Also das heißt, es ist vielleicht kein großer Markt, ein erfolg rauszubringen. Aber trotzdem habe ich gesagt, es wird da draußen Menschen geben, die zwischendurch gerne mal ein paar spannende Interviews und Gastbeiträge, Buchauszüge zu diesem Thema lesen wollen und ähm, dann lass uns das machen. In den USA gab es seit Jahrzehnten ein Erfolgmagazin Success heißt es dort und ähm, deswegen habe ich gedacht, also das, das sollten wir angehen, wir wissen ja jetzt, wie es geht ähm, und so kam dann 2016 dieser Gedanke, machen wir ein Magazin mit dem mit dem Titel Erfolg. Ich habe mich lange da, da, dagegen gewehrt. Ich habe lange überlegt, wie sollen wir das Magazin überhaupt nennen? Ich habe gedacht, wir können ja jetzt nicht so plump sein und das Erfolg Magazin nennen. Das wäre ja auch ein bisschen zu, zu einfach. Ne? Aber irgendwann sind wir dann übereingekommen. Einfach ist doch gut, weiß jeder, was drin ist. Ne? Und kann man sich auch gut merken. Also los, so, so kam das dann.
1: Ja, Vielen, vielen Dank für deinen Einblick heute. Äh, Stunde ist schon wieder äh, verflogen hier, die knappe Stunde und äh, fand, das, fand das sehr kurzweilig, sehr authentisch von dir. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, wert mal deine Projekte hier auch verlinken. Ähm, bei Instagram bist du auch zu finden, hatte ich heute schon in die Story mitgemacht und äh, ja, ich sage danke an euch immer, die bitte noch eine Bewertung abzugeben, das ist äh, immer wichtig für die Reichweite, dass der Podcast weiter wächst und äh, Besten Dank, Julian Backhaus. Danke, Maurice.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.